0: Ay, ya me emocioné, ya quiero que me reduquen re en Suzuki desde los dos años No,
1: no pasó lo mismo, yo cuando me a salir, dije, Ay, ¿por qué a mí no me enseñaron así? Sí. Y regresenme
2: en tiempo, por favor Ya sé ¿Qué tal? Bienvenido a un capítulo de más de Creciendo Podcast, un podcast de músicos para todos. Hoy estamos muy contentos porque es el primer episodio que nos toca a mí y a Anael este, conducir solas. Yo soy Natalia y conmigo va a estar, como ya dije, Anael. <ríe> ¿Cómo estás, Anael?
0: Hola, muy bien, gracias. Es nuestro primer podcast solas. <ríe> ¿Qué emoción, ¿no? Nuestro debut, sí, sí, sí.
2: La adrenalina. <ríe> sí, ya sé. Pero bueno, estamos muy emocionadas porque tenemos a una invitada de mucho nivel. Su nombre es Andrea Ledesma y es compañera nuestra y bueno, la vamos a entrevistar porque también sucede que aparte de ser una excelente pianista, es, eh, tiene la certificación de maestra Suzuki que eh, bueno, nosotros no sabemos mucho de eso, así que vamos a ver eh, qué nos puede contar Andrea sobre eso. Así que vamos a darle una bienvenida, Andrea. Hola Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola chicas, muy bien, gracias.
0: <ríe> Bienvenida bien. Andrea.
1: Gracias, un honor qué estar aquí. Tener. Es un gusto para mí estar otra vez con ustedes, muchas gracias.
0: Ah, sí,
2: porque habías estado en, en el de con el maestro Scotto, ¿verdad?
1: Sí, en el de musometría y me toca también estar yo sola.
2: <ríe> qué raro, qué cosas. Bien. Bueno, entonces, eh, tenemos una pequeña semblanza. A ver si Anael puede comentarnos un poquito de, de la semblanza de Andrea.
0: Vamos a, re a leer su currículum, porque es muy grande, muy importante. <risa> bueno, nuestra querida compañera Andrea Ledesma Álvarez es pianista originaria de la ciudad de Guadalajara, comenzó sus estudios formales en la carrera técnico en música del Departamento de Música de nuestra universidad, la Universidad de Guadalajara, donde estudió con el profesor Raúl Banderas. Actualmente se encuentra en su último año de licenciatura. ¡Bravo, Andrea! esto ya casi! ¡Ya casi! <risa> ¡Bravo, bravo! Eh, también en la misma universidad. Y estudia con la profesora Marita Zimmer y con el pianista mexicano Manuel de la Flor. Andrea ha tomado muchas clases magistrales, o sea, supan que ella es una pianista de alto nivel. Por ejemplo, con Jason Quark, con Paul Stewart, con Jorge Luis Prats, con Joseph Olechowski, Enrique Bagaría, Jorge Federico Osorio, Chad Henry Herzel, Guadalupe Parrondo y Emil Novmoff. Es profesora certificada en el método Suzuki por la Suzuki Association of the Americas, donde estudió con las profesoras Caroline Pizzer y Blanca María Montesinos. Es parte del cuerpo de profesores de la Asociación Mexicana del Método Suzuki imparte clases de piano, lectura musical y clases de iniciación musical como prepiano en el Centro de Arte Suzuki y en su estudio privado. Bienvenida de nuevo, Andrea. ¡Qué gusto! Muchas gracias, Anaer.
2: Bien, bueno, ¿te parece si entramos ya de lleno a la entrevista?
1: Claro, claro, con gusto.
2: Bien, bueno, primero a mí me gustaría que nos explicaras a los mortales con tus palabras qué sería una metodología, porque... Hay un montón, ¿no? Entonces primero hay que definir qué a qué se refieren con una metodología.
1: Claro, o sea, y me encantó que hicieran esa pregunta primero, ¿no? Porque cuando, o sea, cuando se habla del método Suzuki, uh -huh. este, pues pocas veces, ¿no? Eh, las personas que no conocen eh, hablan de todo menos, eh, pues, que una metodología. No es una serie de pasos para llegar a un resultado, ¿no? Y pues metodología en el contexto de investigación. Eh, por ejemplo, este, es eso, una serie de pasos eh, que busca llegar a, a un resultado concreto, no, este, por lo menos en eh, hablando en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, eso se puede aplicar en la investigación, en la pedagogía, uh -huh. en la interpretación y en cualquier otra área del conocimiento y de la práctica ¿no? que, que se quiera abordar. Entonces, uh -huh. este, para mí, eh, eh, como siendo muy concreta, eso sería una metodología, una serie de pasos que buscan llegar a un resultado concreto.
0: Muy bien, Andrea, muchas gracias por la aclaración, muy importante. Entonces, ahora quisiéramos preguntarte por qué escogiste precisamente Suzuki.
1: Híjole, pues es una historia eh, un poquito larga que voy a tratar de resumir.
0: Dúdate, eh. tú dúdate. Tú
1: pues, Estás en tu estaba... podcast. Exacto, ¿no? Pues yo he estado dando clases de piano en un momento en donde yo no debía haber dado clases de piano, ¿no? Yo apenas estaba aprendiendo a leer música. Y... Y, y me aventé ¿no? a dar clases de piano cuando tenía 15 años. Entonces, este, pues ya saben, ¿no? Que al primito que quiero aprender, al vecinito, y, y la verdad es algo que, que me gustaba mucho, ¿no? Entonces, yo copiando a mi profesora de piano de ese entonces, pues yo trataba, ¿no? De dar clases con el método tradicional, eh, podríamos decir. Eh, ya años después, este, creo que fue antes de entrar al técnico en música, eh, yo quise, pues justamente, ¿no? Aprender una metodología para poder dar clases, especialmente a niños, ¿no? Entonces me encontré con una profesora, Alejandra Madrigal, este, que, con la que yo estuve yendo precisamente a eso, ¿no? A clases para dar clases de piano, ¿no? Y clases uh -huh. de música. Y en, en alguna ocasión ella me invitó a unos cursos precisamente que se estaban dando en Guadalajara sobre el método Suzuki. Esos cursos se dieron en, en la Escuela de Música Sacra y lo estaba organizando una maestra que es directora de una escuela que se llama Piano Suzuki. Eh, entonces, este, yo cuando fui a ver como a las clases magistrales, que en ese entonces dejaban, eh, a mí me dejaron pasar, ¿no? De oyente, aunque yo no había pagado nada del curso, pues yo, yo veía profesores de. En todos lados de la República, ¿no? O sea, había unos dos de Guadalajara y había de Veracruz, de, de, este, de la Ciudad de México, de Monterrey. Y, y yo cuando vi las clases magistrales con Carolyn Fraser en ese momento, eh, yo me quedé impresionada con lo que podían hacer los niños, ¿no? O sea, niños chiquititos de cuatro o cinco años que podían tocar de memoria muchísimo repertorio, podían transportar por oído, podían tocar por oído y de aparte tenían una, una facilidad y una ligereza para tocar, que pues, a mí se me hace increíble ¿no? y encima de todo eso leían muy bien, ¿no? música, entonces yo decía, wow, oh, yo tengo que aprender, quiero aprender a hacer eso, ¿no? entonces fue como mi primer contacto, ¿no? Este, que, que yo empecé a ver muchísimas clases de observación antes de tomar cursos, incluso este, también con esta profesora eh, que en ese momento yo empecé a trabajar con ella en su escuela, eh, yo empecé a ver muchísimas clases este, con ella, no ya que ya había tomado eh, algunos cursos de certificación y pues digamos ¿no? que así empecé a empaparme ¿no? de, de todo este mundo Suzuki.
2: ¡Órale! ¡Qué chido! Eh, creo que es algo muy común entre... Bueno, a mí me pasó y conozco a muchas personas que también les pasó que primero dieron clases, dimos clases y luego aprendimos a dar clases, ¿no? Que no está bien, pero pues pasa, pasa mucho. Pero Oye, se agarra
0: experiencia. Sí, ya sé, pues digo,
2: los alumnos terminan pagando y obviamente eso no está bien, pero por eso hay que educarnos. Y Andrea, después de tomar esta, bueno, eh, empezaste a ver esto de Suzuki y luego tomaste la certificación, ¿no?
1: Sí, y es que la certificación viene en muchísimos pasos, ¿no? O sea, la certificación es un camino muy largo. Eh, yo después de, de, de esto, creo que fue cuando ya estaba en el primer año de licenciatura, pues ahora sí empecé, ¿no? Como a tomar los cursos. El primero es el de filosofía Suzuki, ¿no? Que ahora se llama... Eh, every child can, creo, eh, cuando se imparte pues en inglés, y pues bueno, en ese entonces se llamaba filosofía, ¿no? y pues así empieza, ¿no? y después en el caso de piano este, bueno, pues aquí es muy similar en, en los cursos de violín y de cello y de cualquier otro instrumento que, que esté dentro de la bueno, que tenga pues este repertorio ¿no? la metodología empiezas con los libros, ¿no? o sea, libro 1 libro 2, libro 3, y así te vas ¿no? en el caso de piano son siete libros, en el caso de violín y cello, y que que guitarra, no estoy muy segura, son 10, ¿no? Entonces, este, como para poder certificarte en todos los libros e incluso como pensar en ser teacher trainer, pues tienes que tener todos los libros, ¿no? Y tienes que tomar todos los cursos y también hay cursos complementarios, ¿no? Entonces este eh, pues sí, así empecé, ¿no? O sea, primero eh, tomé filosofía y al año tomé libro 1, al año tomé libro 2 y este año me toca tomar libro 3 y 4
2: Wow. Está, está pesado, ¿no?
1: Pues depende, ¿no? Un poquito, porque eh, para cada libro obviamente te lo piden de memoria, ¿no? Entonces, pues libro uno lo pasas fácil, ¿no? te lo y, y cuando yo llegué a tomar libro uno, la gran ventaja que yo veía, pues, en comparación con mis compañeros es que yo ya tenía mucho tiempo dando clases de libro uno. Entonces, aparte de que yo me sabía el repertorio de memoria, tenía ah, muchas sí. preguntas. Muchísimas preguntas en sí. el curso y para con la profesora, que yo lo tomé con Caroline Fraser. Este, y lo mismo me pasó en Libro 2 cuando tomé el Libro 2, yo tenía muchos alumnos en Libro 2 y lo mismo me va a pasar en Libro 3 no tengo ahorita oh, muchos bueno. alumnos en Libro 3 y tengo okay. muchas preguntas no y pues pesado nada más en el sentido de que pues el curso en sí es pesado, o sea son muchas horas que te piden el 100% de asistencia son muchas horas de observación de clase y, y muchas horas de, de pues que, le que tienes que estar no en el curso, pero cada una vale la pena la verdad uh -huh. y este... Y la cosa es que, por ejemplo, para tomar del libro 1 al 4, te piden eh, una sonata de Beethoven que está en el libro 4, ¿no? Del opus mm. 49. Pero de ahí en adelante ya te piden cosas más pesaditas, ¿no? Este, que están como dentro del repertorio del libro 7, me parece. Entonces, pues obviamente se quieren asegurar que las personas que toman el curso puedan tocar bien el instrumento, claro. ¿no? para que sepan tocar sí. bien el piano. Este, y pues que sean capaces ¿no? de aprender el repertorio de memoria, porque pues, en si sí esto eh, el profesor tiene que saber todo el repertorio, tanto extra que pone eh, de repertorio, aparte de, de lo que vienen en los libros, que lo puede enseñar de memoria, ¿no? Entonces, y eso wow. es súper ventajoso en las clases. Y yo me di cuenta, ¿no? O sea, poder saberte algo de memoria eh, e inmediato saber qué es lo que vas a trabajar en el alumno con esa pieza y. y, y, y ¿Bajo qué pasos? Es muy antiguoso, uh -huh. ¿no? Por
2: eso dije, ah, con razón, lo piden de memoria, ¿no? En los cursos. Ah, ok. Sí, claro, no es lo mismo enseñar algo que nunca has tocado, a algo que ya sabes cómo trabajar, que sabes dónde se puede equivocar, todas esas cositas, ¿no?
1: exactamente, y además, ¿qué técnica necesita para tocar eso, uh -huh. y qué pasos necesitas para poder llevar a que toque algo, eh, no sé, por ejemplo, para que el alumno pueda llegar a tocar la, la sonatina de Clementi eh, del libro 4 qué es lo que necesitas formar el libro 1 y el libro 2 para que él pueda llegar a, eh, a tocar eso bien, y con calidad, con buen sonido, con buena técnica,
0: uh -huh. eh,
1: teniendo en cuenta, y, y también pues, con conciencia de la forma musical, es eh, qué
2: escalas está usando, etcétera, ¿no? ¡Órale, guau! Wow. Oye, ya después de que tomaste, por ejemplo, esta certificación del libro 1 y los cursos que has tomado hasta ahorita, eh, ¿qué diferencia notaste con otros métodos, si es que habías visto otros métodos antes, eh, con los resultados que has obtenido ahorita ya con Suzuki?
1: Pues mira, no puedo hablar mucho porque, digo, es que por ejemplo... En otros métodos yo conozco este de Faber, también de, de los Yamaha uh -huh. Ventures, que pues también tienen como su propia certificación. Creo que también, por ejemplo, Yamaha tiene su propia certificación, ¿no? Uh -huh. Pero lo sí. que yo he podido ver, o sea, en mi poca experiencia, como comparando otros métodos más tradicionales con el método Suzuki, es para empezar que con el método Suzuki tienes la gran ventaja que puedes empezar con el niño desde muy chiquitito, con el instrumento. O sea, yo he tenido alumnos desde dos años, ¿no? Y he visto maestros que, que trabajan con alumnos de dos, tres años y eso es súper ventajoso, ¿no? Y también el cuidado extremo que hay en la postura y en el buen sonido, ¿no? Eh, y también por la forma de enseñar, ¿no? Que, este, pues precisamente por esto, ¿no? El método tradicional, no puedo empezar con niños tan pequeños porque todavía no están preparados para la lectura. Que Ajá. es lo que normalmente, eh, en el método tradicional se parte normalmente eh, desde la lectura, ¿no? Y en el método Suzuki no, todo es a partir del oído y a partir de la imitación. Y en base a eso ya empiezas a desarrollar las habilidades de lectura musical. Pero todo es a partir de eso. Entonces, este, yo he visto que los niños Suzuki tocan con una técnica muy fluida y con un excelente sonido. Y aparte tienen de memoria muchísimos repertorios. O sea, niños del libro 4, libro 5, saben por lo menos dos, tres horas de música ¿no? Este, que han aprendido pues desde el principio. Y lo que no han tocado, lo que no se acuerdan, lo, lo recuperan así, por el uh -huh. oído que tienen y por la lectura que desarrollan. Entonces, este, pues eso es como a grosso modo las grandes diferencias ¿no? que he visto.
0: Ay, ya me emocioné, ya quiero que me reduquen re en Suzuki desde los dos años.
1: <risa> no pasó lo mismo, eh. Yo cuando voy a dije, ¿por qué a mí no me enseñaron así?
2: Sí. Y regresenme en tiempo, por favor.
0: Ya sé. <risa> Andrea, ahorita que mencionabas de que hay un curso de filosofía Suzuki, precisamente te queríamos preguntar sobre eso. Sabemos un poquito del triángulo Suzuki, todo esto de que la música es como el lenguaje materno. ¿Nos podrías platicar al respecto en tu experiencia?
1: Claro, pues, mira, la filosofía Suzuki se basa en eso, ¿no? En que, eh, pues, incluso, hay un libro que se llama y un documental que se llama educados con amor este libro pues son una serie de, de experiencias no vividas por Shinichi Suzuki y pues él se dio cuenta de esto no de cómo los niños aprendían tan fácil su lenguaje materno no y es algo que o sea que incluso muchos psicólogos y pedagogos han investigado o sea sobre cómo se le puede enseñar al niño este muchas áreas del conocimiento en base a cómo aprenden su lenguaje materno que es natural y que aparte todos los niños del mundo lo dominan, ¿no? lo llegan a, no, a dominar hasta cierto nivel entonces pues el método Suzuki eh, parte de eso, no de que todos los niños eh, pueden aprender Bien, cualquier cosa, en este caso pueden aprender bien la música así como aprendieron su lenguaje materno, ¿no? O sea, tanto así que la música se vuelve parte de su lenguaje, lo pueden tocar, lo pueden expresar, lo pueden leer, lo pueden escribir, ¿no? Si, si seguimos los mismos pasos. Este, en cuanto a lo que mencionas del triángulo Suzuki, es importantísimo porque así como en, en el lenguaje materno, la inclusión de los padres es esencial, ¿no? Entonces el, el triángulo Suzuki tiene hasta arriba al alumno, al niño, y en la base del triángulo, lo que lo soporta pues son los padres y el profesor, ¿no? Entonces, eh, los padres son como, como estos profesores este, privados en, en la casa no el niño toma su clase semanal pero los padres tienen la responsabilidad de seguir ese trabajo y ese seguimiento en casa de forma positiva no y pues todo eso es un camino que el profesor tiene que trabajar con los papás muy de cerca enseñarles cómo tienen que practicar enseñarles maneras de motivar a sus hijos este, el mismo profesor tiene que motivarlos por medio de recitales este, por medio de, de una inclusión positiva no en, 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 en el grupo de, de los alumnos que están estudiando eh, de, de mil formas no se puede hacer esto pero pues siempre es en pro de ver el, el desarrollo del niño de una forma positiva, este, así como en el lenguaje, ¿no? O sea, siempre vemos este ejemplo de cuando el niño dice su primera palabra, los padres se emocionan, ¿no? Esto que provoca en el niño, ay, lo quiero volver a intentar, ¿no? O sea, quiero intentar otras vez a pesar de que no siempre haga bien las cosas, ¿no? Los padres siempre se emocionan y eso provoca que el niño quiera seguir intentando y perfeccionando el lenguaje, ¿no? Y el habla, entonces... Eh, con el método Suzuki es lo mismo, o sea, cada pequeño paso es celebrable, ¿no? O sea, cada pequeña estrellita, cada pequeña canción que aprenden, cada nueva técnica que aprenden se les tiene que celebrar, ¿no? Y eso, eh, pues, es parte, ¿no?, de cómo trabaja el triángulo Suzuki.
2: wow No, y pues van como que formándose con una buena autoestima musical, ¿no? Que...
1: Exacto, porque o sea no, nunca vas a llegar a decirle al niño, o sea, lo... En las clases siempre, en las clases magistrales siempre vemos este ejemplo, ¿no? Cuando el niño, cuando pues, está tocando bien algo, siempre hay algo que hacen bien, ¿no? Siempre. Entonces la, la profesora empieza felicitando lo que hizo bien, entonces ya pues el niño cambia, ¿no? Sí. O sea, se a la clase y se vuelve más receptivo a, a, a recibir la crítica. La, la, la Una crítica o algo. Exactamente, okay. no, o sea, incluso sí. pues ahí juega mucho como la, la psicología del niño, ¿no? Y, y pues sí. Suzuki era muy receptivo con eso, ¿no? O sea, con, con cómo eran los niños y, y pues eso impactó mucho a los profesores alrededor del mundo que estudiaron con él, ¿no? Entonces, pues es parte de la filosofía.
2: Ajá. Oye y ya, bueno, para quizás haya gente que nos escuche que esté interesada en tomar esta certificación. ¿Cómo y dónde se puede certificar aquí en Guadalajara eh, con Maestro Suzuki? Hablando pues costos o cualquier cosa que necesites para, para empezar la certificación. Híjole, pues mira, eh,
1: ahorita la gran ventaja es que tenemos ahora es que muchos cursos se están haciendo en línea, muchísimos porque anteriormente tenías que ir al estado o al país en donde se estaba haciendo la, la certificación este yo tuve la gran fortuna de que todas las, hasta ahorita las he podido hacer en Guadalajara y en línea no pero he tomado cursos que que antes los tenía que tomar en Chile o en Estados Unidos wow. únicamente porque solo allá se daba, ¿no? El mm. caso del curso de prepiano, solo hay una maestra que lo da y está en Chile, ¿no? Entonces cuando me wow. enteré que lo iba a empezar a hacer en línea dije, ay, de aquí sí,
2: ¿no? <risa> Órale, anótate. Entonces,
1: sí, exactamente. Wow. ahorraste el avión. <risa> sí, sí, exactamente, ¿no? O sea, y ahorita pues entre más... Vayas avanzando en los libros, generalmente encuentras más cursos en Estados Unidos, ¿no? Entonces ahorita estoy con los changuitos cruzados de que por favor se hagan en línea, ¿no? Este, pero mira, en Guadalajara eh, y, y en general en cualquier parte de la República Mexicana, tendrías que ver dónde hay festivales y este, y qué cursos se van a ofrecer, ¿no? Entonces, y, y, y pues en el caso de que no sean en línea, pues tienes que ir al Estado, ¿no? Antes era así, o sea, tenías que viajar al Estado. Tenías que viajar a, 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 a bueno generalmente que se hacían en el Perú o en Chile eh, o en Estados Unidos no que todo el tiempo allá en Estados Unidos o ya en Canadá también eh, pero sí o sea eh, en Guadalajara no hay como una escuela y en general en ninguna parte de México hasta donde yo sé. Eh, no hay una escuela que certifique profesores, ¿no? O sea, toda esa base de la asociación y de la Asociación Mexicana del Método Suzuki, que hay que meterse a su página para ver qué cursos se ofertan, de qué instrumento, y te vienen las fechas, ¿no? O sea, y hay cursos que ya se están agendando de, de aquí a dos años, ¿no? Entonces, este, pues uno puede empezar a planear. Y los cursos, de por ejemplo, de filosofía y de libro uno de cualquier instrumento son los más comunes, ¿no? Entonces, como empezar por ahí es lo más fácil que hay. Y, y les digo, no, ahorita que se hacen en línea es súper ventajoso, ¿no? Yo cuando hice filosofía y cuando hice libro uno, lo hice a través de festivales que se hicieron en Guadalajara. Y libro, y de, libro dos en adelante fue en festivales que se han hecho en Monterrey en línea. Entonces, este, pues sí, es, es, es como la ventaja, ¿no? Que en este momento tienen los profesores que están interesados en esa Ya,
2: y entonces, bueno, digamos, eh, sin tomar en cuenta el transporte posible, eh, más o menos ¿cuánto cuesta tomar un, un curso de Suzuki?
1: Pues mira, de filosofía no me acuerdo, creo que ahorita filosofía es gratis <risas>
2: Ah, bien, anótense chicos Tómenlo
1: Filosofía creo que ahorita es, es gratuito y, y libro uno bueno, o sea, y los últimos libros que yo he tomado este porque son dos cursos, ¿no? Es el libro y el de estrategias de la enseñanza vienen ¿no? o sea, pegaditos en los cursos creo que es más o menos una inversión de ocho mil pesos más o menos cada curso
0: okay.
1: y cursos complementarios suelen ser más baratos no o sea por ejemplo los de lectura musical o los de prepiano creo que son como 100 dólares o sea como dos mil pesos más o menos no este nada más que eso se tienen que tomar con requisito es que primero tomes creo que filosofía y libro uno de tu instrumento no entonces eh, mm, pues sí, sí. primero es empezar con filosofía no el caminito ajá bien
0: muy bien Oye, Andrea, otra pregunta que ahorita, ahorita me surgió la duda. ¿Qué conocimientos previos necesitas para ser maestro Suzuki? Pero también en cuanto a lo que mencionas de que muchos cursos son en otros países como Estados Unidos, también en cuanto a idioma, los cursos se dan en español o en inglés o necesitas una, ya una carrera oficialmente formal en música o qué se necesita.
1: Ok, eh, te voy a responder como de atrás para adelante, ¿no? Este, sí, claro. ¿No necesitas tener un título oficial para hacer ningún curso? este, Sí necesitas una audición. Eh, depende del curso que vayas a tomar, te piden una audición. este, el, el, Digo, en el caso de piano, eh, para tomar los primeros libros te piden este, algo del repertorio del libro 4, ¿no? Este, te piden un video, que lo subas y ya si pasas esa audición este pues ya puedes es pagar, ¿no? <risa> um, y, pero no te piden ningún título oficial, o sea, realmente esto es algo bastante como abierto, este, a cualquier tipo de, de base que tengas como, como músico, cualquiera. Este, de mi experiencia yo he visto que la verdad, o sea, sí tienes que ser como dedicado a tu instrumento, ¿no? Porque eso se va a reflejar en la calidad de tu enseñanza. No tanto en los requisitos de, del curso, sino que, o sea, por ejemplo, ¿no? Yo me he topado con maestros que, que a lo mejor enseñan más de, de, de un instrumento, ¿no? Entonces, este cu cuando ves cómo, su instrumento, cómo enseña su instrumento secundario, pues a lo mejor no tiene los mismos resultados, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva muy personal, o sea, es, es como de verdad estar consagrado, ¿no? Con tu instrumento. Eh, pero, pues, eso no es, o sea, como, para, como filtro, la verdad es que no es mayor problema, ¿no? Esto, o sea, con tal de que sí puedas tocar el repertorio que te piden en, en, para pasar el, a, al, al curso, ¿no? Y... En cuanto al idioma, pues claro, o sea, si 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 tú ves un curso, este, pues que se va a impartir con una teacher trainer en Estados Unidos, pues se va a hacer en inglés, ¿no? Este, yo yo todos los cursos que he tomado, los he tomado en español porque las maestras este, dan sus cursos en Latinoamérica. Entonces, todos hablan español y, y he tenido compañeros de, de Brasil, ¿no? Que, pues obviamente, o sea, es muy parecido el idioma y o sea, la belleza de la música, ¿no? Que que realmente puedes captar Muchas cosas solo con la clase sin tener que entender ni una palabra, ¿no? Solamente escuchando. Entonces, pues a los compañeros que he tenido que no hablan español, o sea, han podido entender a la perfección todo, ¿no? Pero, pero pues sí, no sé en cuanto al lenguaje, pues depende del teacher trainer que tú quieras seguir, este del curso que vayas a tomar, este pero pues sí, lo que es el inglés, eh, pues sí va a ser muy útil, ¿no? Dentro de todo esto, porque luego también hay muchos artículos y mucha bibliografía que está en inglés. Entonces, Sí, sí claro. Está bien. No, acaba de cenar. Ay, qué bonito. Quería
0: hacer el programa.
2: Ay, qué emoción. Uh, bueno, esta pregunta quizás ya quedó un poquito clara ahorita, pero igual eh, vamos a hacerla. Hemos visto que hay muchas academias que tienen los libros o los PDFs, pues de Suzuki y te dicen gracias, da Suzuki". <ríe> me pasó, me hicieron dar Suzuki, entonces dinos, ¿por qué es necesaria tomar la certificación? ¿qué diferencia hay a, a, si yo nada más digo Ay, voy a enseñar el Suzuki como yo crea a realmente estar certificado?
1: ¡Ay, qué buena pregunta! <ríe> Tenemos polémica. Sí, yo creo que y eso es algo polémica, ¿eh? Este, dentro como de la comunidad de profesores Suzuki. Este una cosa son los libros de repertorio y otra cosa muy diferente es la metodología de Suzuki, ¿no? Oh, okay. Entonces, este, pues claro, o sea, y, y mira, o sea, te lo pongo así, tú puedes enseñar cualquier repertorio que quieras con la metodología, aunque no estén en el libro Suzuki, ¿no? O sea, y, y de hecho eso es algo que se tiene que hacer, o sea, tenemos que incluir material aparte de lo que vienen en los libros, ¿no? O sea, eso es como prácticamente un requisito y algo muy necesario para los alumnos. Este, pero pues eso depende ya de cada maestro, ¿no? Y de cada academia. Pero bueno, fuera de eso, sí. La certificación es vital. O sea, si la certificación realmente, aunque tengas los libros, o el PDF no estás enseñando Suzuki. Este, porque pues en la certificación tú realmente aprendes los pasos de cómo llevar al alumno a tocar el repertorio de cierta forma y a tocarlo de, 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 con buen sonido, con buena postura, este, etcétera, ¿no? o etc. Sea, aparte de que es un tipo de enseñanza muy particular. o sea, Por ejemplo, ¿no? yo jamás había conocido que las clases de piano puedan ser también grupales, eh, cuando conocí el método, ¿no? O es una forma importante es, es una parte importantísima el método, que tengan su clase individual y su clase grupal, ¿no? Y la clase grupal tiene otros objetivos, ¿no? O sea, donde ya puedes empezar a enseñar de enseñar en forma grupal la teoría musical, solfeo, análisis de la forma, de una manera vivencial y divertida, ¿no? Para los alumnos. Tan chiquititos como alumnos de cinco años que ya empiezan a tener nociones de forma, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, este es vital que si alguna persona quiere eh, meter a sus hijos o, o, o aprender con el método Suzuki, es vital saber si el profesor o la academia está certificada en el método Suzuki. Y para eso hay certificaciones oficiales, se pueden checar en, las, en la Suzuki American Association o en, la, o en la Asociación Mexicana del Método Suzuki, si esa academia o ese profesor es parte del cuerpo académico, ¿no? O sea, yo, yo tengo mi perfil dentro de la asociación, la escuela donde trabajo también y tiene las placas de que están certificados en, en, la, en la asociación, ¿no? Porque luego hay escuelas que, que se venden con el eh, título Suzuki pero pues realmente sus profesores no están certificados, no están dentro, o sea, y, y, y la verdad es que la asociación pues tiene una serie de normas para poder entrar, entonces el hecho de que un profesor o una academia se venda de esa forma hasta devalúa de nuestro trabajo no como profesores, o sea, porque es una inversión grande que nosotros hacemos en educarnos en esta pedagogía, y este, y, y, cuando ves incluso sus alumnos, ves cosas que no son Suzuki, ¿no? que a lo mejor no, la postura no es la misma, no están cuidando este como nosotros hacemos el sonido, o la postura de la mano, o cómo se están sentando en el instrumento, este, o cómo son las clases, etcétera, ¿no? Entonces, y, y, y no es tampoco una forma de evaluar otros tipos de pedagogía, pero pues simplemente no es Suzuki, ¿no? Y entonces este y, y casos de eso hay, ¿no? Lamentablemente, entonces, este pues es realmente eso, ¿no? Que es eh, triste porque sí devalúa de cierta forma el trabajo que hacen los profesores que se especializan en esta metodología. Entonces, es bien importante este checar en las páginas y checar el currículum del profesor y, y de la academia, ¿no? este que, que se dice o no ser Suzuki. Sí,
0: claro me acordé del lema de si sí, no a la piratería ah. <risa> no pero o sea sí es cierto o sea, tal cual es una inversión de tiempo y en tu conocimiento propio como para que digas ay sí soy Suzuki pero nada más imprimí el PDF pues pues no no amigos no hay que ser así <risa> Andrea ¿qué otro tipo de cursos Suzuki hay? como nos mencionabas el de filosofía, el de prepiano, lectura musical qué otros nos puedes platicar.
1: En el caso de piano, este o sea, okay, está pues el, el la rama principal que son los, los libros, ¿no? Libro 1 2 3 4 5 6 y 7, el curso de filosofía que es el primero que hay que tomar y los cursos complementarios eh, están, por ejemplo, unos cursos muy interesantes desarrollados por la maestra Blanca María Montesinos, ella tiene su escuela en Chile. Eh, que son una especie de iniciación a piano, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en violín. Y en cello está el previolín y el prechelo ¿no? Donde los niños empiezan a aprender la postura con un instrumento de cartón, ¿no? O sea, hay niños muy pequeñitos, este, donde aprenden con este tapetito para las posiciones de sus pies. Y en piano no teníamos algo así, ¿no? Entonces, este, pues era un, un paso que esta maestra se dio cuenta que los alumnos muy pequeñitos necesitaban. Entonces, ella desarrolló este, este programa de prepiano, que pues es, es una clase grupal para niños de 3 a 5 años. El programa dura entre seis meses y un año, eh, diseñado para preparar al niño para su clase individual de piano, ¿no? Entonces es, al niño lo prepara en, en cómo sentarse en el instrumento, cómo colocar la mano, el equilibrio corporal, empieza a trabajar muchas cuestiones auditivas preparándolo, ¿no? Para, para el instrumento. Mientras que en casa con pues, los papás van poniendo la música de los libros y, y pues el niño va absorbiendo toda esa música, ¿no? Y lo tiene ya en el oído para cuando llega a su clase, ¿no? Entonces está ese curso de prepiano, eh, que pues también... Está el curso para violín y para cello, y este, hasta donde yo tengo entendido. Eh, también están los cursos de lectura musical y, de, y los, los, las clases grupales. Nada más que, este, de nuevo, en el caso de piano existen esos cursos, no estoy segura en los otros instrumentos y eso es parte del curso cuando están en, 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 en cada libro. Esto, cómo se maneja, no pero en el caso de piano sí entonces eh, están estos cursos de clases grupales, de cómo tú puedes diseñar una clase grupal de piano para alumnos de libro 1, de libro 2 este, para niños pequeños, para adolescentes para alumnos que están preparando graduación de libro, etcétera no y pues ahí también puedes, haces ensambles no ensambles a cuatro manos repertorio adicional, etcétera ¿no? Eh, la clase de lectura musical también, este, de nuevo, en el caso de piano, este, que se enfoca principalmente, pues, en desarrollar habilidades de análisis, de solfeo, de análisis armónico, rítmico, etcétera en base al repertorio que los alumnos tocan. Entonces, todo es en base a lo que ellos en grupo conocen, este, y pues, vas haciendo análisis de la forma de una manera divertida, no, o sea, y, y vas introduciendo todo este tipo de habilidades de lectura y de solfeo de forma divertida a través de algo que ellos ya conocen muy bien y que después pueden aplicar en, en música que no conocen y que jamás habían escuchado, ¿no? Eh, en el caso, les digo, de violín, creo que no hay algo parecido al de lectura musical este, porque como que es algo mucho de, de, de la clase de piano de, de, o de los profesores, ¿no? Que enseñamos piano en el método Suzuki entonces este no les puedo hablar mucho no como de los instrumentos de cuerdo, de alientos pero de piano pues sí les puedo comentar eso y este también hay cursos eh, unos que, acá, que surgieron pues en base a esto de la pandemia que se llama estrategias de la enseñanza este curso se toma junto con el con los cursos del libro pero también se puede tomar este aparte no este, y en estos cursos, cada profesor va enseñando un video de alguna clase, este, con, con un alumno, y la profesora va haciendo observaciones, ¿no? De la clase y va enseñando y mostrando estrategias de cómo enseñar mejor, de estrategias que podemos usar para ciertos alumnos, para alumnos pequeños, para adolescentes, este, para captar la atención, para mantener al alumno contigo, etcétera, no. Entonces es un curso también muy útil, muy interesante, este, porque aparte pues tienes a varios profesores y entre nosotros aprendemos, no, de que, ah, mira, me gustó lo que hizo este maestro, ¿no? y, y, y vas aplicando, no, este. Los cursos. Y la ventaja con esto es que pues al, al mismo tiempo que estás tomando el curso, pues normalmente estás dando clases. Entonces puedes aplicar en el momento lo que aprendes no y, y ver tus resultados. Entonces es una forma muy empírica no de, de aprender a dar clases. Y pues hasta donde sé, esos son como los cursos complementarios para los maestros de piano. ¿no?
2: Bien. Oye, bueno... Ya nos comentaste que empiezan tocando por imitación, entonces, este, igual agarrando la, esta última respuesta que diste de los cursos de para el que empezar a enseñar solfeo y otras cosas, lectura musical, ¿en qué momento lo integras todo eso, la teoría, la lectura de notas? ¿Es poco a poco? ¿No desde el principio? ¿O en qué momento? Híjoles, un
1: poquito compleja tu pregunta, pero, mira, eh, mi experiencia, yo he visto y yo me he dado cuenta que eh, Pues es que es imposible hacer música sin un nivel de teoría, ¿no? En este sentido, o sea Tú como profesor, obviamente tienes que tener todo eso en la cabeza, ¿no? Pero pues no se lo vas a decir ni explicar a un alumno de cuatro años, ¿no? Porque, no, pues simplemente todavía no está preparado Pero los alumnos, o sea, en general los niños tienen una capacidad impresionante De, de, de absorber información de forma empírica ¿Qué quiere decir esto? Que, este, que realmente es saber de qué manera tú vas eh, dosificando esa información, pero de manera vivencial para el alumno. Les doy un ejemplo. Tú puedes tocar una pieza con un alumno y decir, ok, yo voy a empezar a tocar Alegro, ¿no? Y a lo mejor yo me voy a detener a algún lado, ¿no? Entonces tú estás pensando que Alegro se conforma por A, B, A, ¿no? En su estructura. Entonces, este, pero pues obviamente eso no se lo dices. Y tú tocas A paras de tocar y el alumno sigue tocando B e intuitivamente el alumno sabe dónde cierra la parte B, ¿no? porque hay una cadencia, pero ellos saben por por de forma intuitiva, ¿no? Este, uh -huh. porque así es la música, o sea, la música es un lenguaje y tiene sus respiraciones tiene sus pausas, ¿no? entonces y tú sigues con la otra parte, ¿no? entonces esa es una forma de, de empezar de forma a vivenciar a, a introducir análisis de la forma Por ejemplo, ¿no? Ya cuando los niños Están más grandecitos, cuando ya están tocando A lo mejor Libro 2, ya le empiezas a poner Nombre a las cosas, pero siempre Partiendo de lo que ellos conocen Y del oído, eso es bien importante o sea, y Siempre nos lo recalcan, ¿no? Todo parte a partir del oído Y de lo que ellos ya están tocando Entonces este, Ajá, okay. te...
2: Entonces, por así decirlo, primero Lo tocas y luego ya que lo absorbieron Luego les das el nombre del concepto, ¿no? Por sí, okay, o ¿no? sea, y eso
1: es un proceso, ¿no? O sea, eh, porque obviamente, o sea, aunque los niños ya sepan muy bien la música de su libro 1 y tienen 5 años, pues a lo mejor todavía no, no les explicas que o sea, que esto es forma A, B, B, B A, ¿no? O, eso, <risa> o sea, no. Pero, pero sí, sí vas haciendo actividades y vas tocando con ellos de forma en que ellos ya intuitivamente saben cómo ubicarse en las secciones ¿no? de la pieza. Ah, okay. Este, Yo he visto niños de, pero por ejemplo, no he visto niños de 8 años que están tocando el libro 3, el libro 3 ya hay forma sonata porque ya tienen sonatinas, ya tienen la forma del lead que ya los profesores eh, a lo mejor le empiezan a poner ¿no? en nombres a, al tema, ¿no? Y, y aquí esto que suena distinto, este, como que normalmente está en, en tono menor, este, ah, qué interesante, eso le vamos a poner tema B, ¿no? Y los niños lo absorben, ¿no? Pero aquí la clave es repetir esos conceptos para que el niño realmente lo aprenda, ¿no? Este, y lo interiorice, ¿no? Esa es como la clave, que interiorice ese conocimiento a partir de la vivencia, ¿no? de lo que pueden hacer.
0: Sí, claro. Y aparte porque, pues son alumnos chiquititos que quizás todavía ni siquiera saben escribir, ¿no? Es como de, ay, ¿para qué lo preocupas? Sí, apenas sí se sabe su nombre
1: Claro, ¿no? O sea, y fíjate, y eso no significa que no vas a empezar a introducir la lectoescritura, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, con alumnos de cuatro o cinco años yo he hecho esta preescritura -pre de ritmos En donde ellos van escribiendo estrellita y yo les voy ayudando, ¿no? Así como si estuvieran aprendiendo a escribir, o sea, o más bien como aprendan a escribir, ¿no? A pam, pam, con puros palitos y la nota blanca, pues es más largo, ¿no? Como ellos sienten y, y la bolita, ¿no? Pero pues, es, y eso es repetirlo muchas veces y con diferentes canciones que saben tocar, que, saben, que pueden cantar. Este, pero, o sea, le, eso se, intro, se puede introducir, ¿no? Pero según el nivel este, como de desarrollo cognitivo que tiene cada alumno, ¿no? Entonces, claro.
0: Oye, Andrea, una pregunta. ¿Cómo se trabaja la memoria musical en los niños? O sea, tú tocas. Este, sabemos que está esto de que los papás les tienen que poner la música en casa como para que se la vayan eh, introduciendo en su ser, en su memoria ¿cómo se trabaja en clase? o sea, tú los pones, tocas y haces que te teñiten ¿cuál es el método?
1: Mira, lo de la memoria musical se trabaja desde el primer día de la clase de, de instrumento ¿no? este... Y, y yo creo que un punto clave en esto de la memoria es la repetición, ¿no? Porque en todas las clases tú tú de alguna forma repasas y, y ¿cómo se dice? este y, y afinas el repertorio, ¿no? O sea, no solo repasar por repasar, sino que siempre introduces un concepto nuevo al alumno para, para que suene mejor, como el legato, el staccato, el equilibrio, etcétera, ¿no? Y en este proceso, ellos siguen repasando la misma música, ¿no? Entonces, y aparte, como, como lo hacemos a libro cerrado, o sea, el, el libro uno no se, no se tiene que abrir, más que para referencia del papá, ¿no? O sea, todo se hace desde la memoria. Entonces, llega un punto en donde para los alumnos es muy fácil, este, a lo mejor no han tocado una canción en dos semanas, pero para ellos es muy fácil recordarla porque la han tocado muchísimas veces y este y además en su casa se escucha todo el tiempo esa música, ¿no? O sea, del ejemplo yo creo, hay un ejemplo muy bueno que, que a mí me encantó, ¿no? De una profesora que nos dijo, si, si tú sales de México y, y te vas a vivir a Estados Unidos durante 10 años y no hablas ni una palabra en español durante esos 10 años, cuando tú regreses a México, no te, no vas a tardar más de un mes en recordar otra vez tu lengua materna, porque está muy, muy bien, o sea, está hardware en, en tu cerebro, ¿no? Entonces, o sea, de, no se te va a olvidar jamás tu lengua materna. Entonces aquí es, ¿por qué? Porque la repetiste muchas veces, o sea, tuviste años y años de práctica con tu lengua materna, entonces aquí es el mismo principio, o sea, todo el tiempo los niños están rodeados de música y de la música que tocan, ¿no? Entonces, este es muy fácil para, en este contexto, desarrollar la memoria musical, porque se trabaja de esta manera, ¿no? A base de la repetición, a base de, de la afinación del repertorio, este y además el niño para graduarse del libro tiene que tocar todo su libro de memoria, con la técnica adecuada, con el sonido adecuado, entonces pues todo el tiempo es estar este, afinando detalles, ¿no? mientras al mismo tiempo trabajas otros aspectos este, musicales, como la lectura, el análisis, el oído, el repertorio adicional, etc.
2: Oye, y hablando un poquito en específico de cuando empiezas a darle clases a niños pequeños, ¿Cuáles son los aprendizajes previos a ya empezar a tocar el instrumento? Porque, bueno, ya nos dijiste que tomaste el curso de prepiano y existe un previolín y pre otros instrumentos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo vendría siendo ese proceso de, de su nivel antes de tocar el instrumento?
1: Va, este, muy buena pregunta, pues, mira. Eh, las habilidades que los maestros necesitamos desarrollar en ellos son habilidades que nos van a ayudar a nosotros a enseñarles mejor, ¿no? Generalmente un niño de tres años ve un piano y, y su primera su impulso primer es poner las manos encima, ¿no? Entonces, ¿qué es la primera habilidad que necesitan saber? Esperar, sin tocar el instrumento, ¿no? Esperar y quedarse sentados. Entonces... Este, o sea, y obviamente no son habilidades que nosotros esperemos que ya traigan, ¿no? Claro uh -huh. que hay niños con diferentes, eh, con, con carácter distinto, todos los niños son diferentes. Entonces, habrá niños que, que, que a lo mejor este, son más calmados, hay ni niños que, que, que son una bala, ¿no? De energía, pero pues eh, eso no significa que necesiten tener ya la habilidad desarrollada cuando lleguen a tu clase, ¿no? O sea, dentro de la filosofía de Suzuki, todos los niños pueden, ¿no? O sea... Entonces, eh, porque todos los niños pueden aprender bien su lengua materna. Entonces, todos los niños pueden aprender y desarrollar eh, su habilidad musical, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, dentro de piano, y yo creo que esto también se aplica en, en los instrumentos de cuerda, o por lo menos lo que yo he visto que trabajan en, en previolín, este, que he visto muchas graduaciones de, de previolín. Entonces, cuando yo veo eso, digo, ah, mira, es muy similar a, a Prepiano ¿no? este Pues es para empezar que los niños eh, dominen hasta cierto grado su equilibrio corporal, ¿no? O sea, que ellos sean capaces de, en el caso de violín, de, de tener estas tres posiciones con sus pies y de poder sostener de manera correcta el instrumento de madera, de, de, de cartón. ¿Y por qué les dan instrumento de cartón? Porque, pues, muy seguramente van a romper el instrumento de madera, ¿no? Entonces, antes de darles el instrumento de madera, tienen que poder este, controlarse, ¿no? Y controlar su, su impulso de poder tener bien el instrumento aquí, ¿no? En el caso de piano... Este, no trabajamos con un piano de cartón, pero sí trabajamos con un piano mudo, que sí es este, ¡Ay,
2: qué bonito! Un piano
1: de cartón, ¿no? Este, entonces... quiero empiezan, uno! <ríe> no, ya a los niños les encanta, ¿no? Ellos hacen, cada uno hace el suyo, este, yo lo hice en una de las clases, este... Bueno, tengo varios, ¿no? O sea, he hecho muchísimos con mis alumnos, ¿no? eh, pero eh, empiezan trabajando con esto primero para ubicarse geográficamente en el instrumento, ¿no? Y para ubicarse geográficamente en dónde está el do, ¿no? Porque es donde empiezan todos los ejercicios. Sí. Entonces, o sea, hay una clase dedicada, ¿no? A, a ubicar todos los do con un sticker. Este, hay otra clase, hay otras clases dedicadas a que ellos entiendan la geografía de que, ok, hay teclas de tres, hay teclas de dos, hay teclas de tres. Por eso cada una viene en un color diferente, ¿no? Entonces, o sea, to, todas esas actividades pues tienen que ver con que ellos ubiquen esa geografía, ¿no? Sin tener que ponerle. Yo, que eso yo lo he visto mucho Cuando llegan alumnos de otros métodos Que le ponen a su piano stickers De Adore mi Fasol, y es como...
0: sí, <risa> y digo, no,
1: sí, Y les digo a los papás A ver, es que en un, en un recital Ningún piano de cola va a tener O sea, ningún piano <risa> va
0: a tener eso,
1: ¿no? o sea, y yo creo que de colores, palabra, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, y digo, ya, tendrán su razón, esas metodologías, pero en Suzuki no se hace esto, ¿no? En piano, por lo menos en piano. Este entonces, porque digo, yo creo que esta es subestimar la capacidad que el niño tiene para, para aprender, ¿no? Y para identificar. Uh -huh tanto por oído, dónde está el do y dónde están otras notas y, y ubicar si está... O sea, yo he dado clases en línea a niños de tres años que, que si, si, si les, di, les digo que esperen en el do y, y, y era un re o era otra nota, ellos solitos saltan y, ¡ay, esa no era! Y, y la buscan, ¿no? O sea... Ajá, sí, ajá. También, o sea eh, 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 pues es, es en sí confiar en la habilidad del niño y desarrollar su habilidad auditiva para ayudarte a ti como maestro, ¿no? Y esa es otra cosa que se desarrolla en los cursos de previolín, prepiano, pre, pre, -piano, pre la habilidad auditiva, ¿no? Es, y eso es un pan de cada día en todas las clases, ¿no? Pero pues aquí se empieza, ¿no? Tanto sí. como que ellos sientan el pulso de la música, este hay una actividad este, que me encanta cuando la vi, que es eh, el niño va a esperar con su, con su postura en el do mientras tú tocas la canción de estrellita. Entonces, hay niños que ya van anticipando el final y ya saben cuándo tienen que soltar sin que tú les digas porque saben cómo va la canción, ¿no? Saben en sí, pues, saben cuánto dura la canción y la estructura de la canción y tú no les dices nada. O sea, tú estás tocando en el otro piano y el niño ya te voltea a ver cuando ya estás terminando. <risa> ya ahora yo no sé. ¿Cómo se escucharon? Y ya saben, ¿no? Este, Entonces, esa es otra habilidad importante, ¿no? O sea, la, la habilidad auditiva y de que empiecen a interiorizar el repertorio que van a empezar a, a aprender, ¿no? En caso de pre-piano, por ejemplo, se trabaja con, con las canciones de Estrellita, de Cucú, de Abejita, este, de Remando... Eh, trabajando el pulso con otros instrumentos como, como las claves, este, como la pelotita, siempre con los papás, sintiendo el pulso, ¿no? y sintiendo dónde está la nota larga, este, trabajamos también, por ejemplo, con, con estas estrellitas. Ay, qué bonitas. <risa> y, y con estas estrellitas, este, por ejemplo, hay una actividad donde se les pone sobre el piano seis estrellitas, entonces ellos escuchan la canción de estrellita, ¿no? ¡Pam, pa, y les muestras que hay que levantar en la nota larga, no no les explicas, solamente les pides que escuchen y ellos van captando, ¿no? Ah, en la nota larga hay que levantar las estrellitas, ¿no? Hasta que terminen toda toda la canción. Entonces, así te vas ahorrando problemas como que es bien común en estrellita que hagan do sol sol la la sol sol por porque se me van con la pinta, ¿no? Sí, sí, sí. Yo desde que empecé a dar prepiano ya no tuve ese problema con los alumnos porque ya interior ya interiorizaron la canción y cuando están sacando la canción de oído ya saben, ¿no? O sea, intuyen que, que ahí no son dos, no que ahí es uno, ¿no? En Sol, luego en el do final. Entonces, este, y todo eso tiene que ver con el desarrollo auditivo. Y otra habilidad bien importante este, que yo he visto, que no me la creía cuando me hasta que empecé a dar las clases de este tipo es que eh, los niños realmente aprendan de otros niños, ¿no? Y desarrollas esa habilidad, muchas habilidades sociales con esta primera clase, ¿no? Entre ellos es la habilidad para escuchar al compañero. Cuando un, un compañero está en el piano, en el piano real, los otros compañeritos están practicando en su instrumento de cartón con su mamá o con su papá. Entonces, este, pues ellos están captando la música que a lo mejor un alumno que ya sabe una canción nueva, ellos tratan de sacarla en su instrumento de cartón, ¿no? Entonces, este, pues realmente, o sea, yo quedé impresionado, o sea, cómo los niños, de verdad, no solo absorben del profesor, sino que aprenden de otros niños en la clase. Por eso es tan importante la clase grupal también en piano, ¿no? No solo en prepiano. Entonces, este, los de violín y cualquier otro instrumento, todos tienen su clase grupal, ¿no? O sea, y trabaja con este principio que los niños aprenden también de otros. Entonces, este, pues esas son como las habilidades básicas, ¿no? Que por lo menos los maestros de piano eh, queremos formar en, en la clase de prepiano eh, antes de que ellos lleguen a, a su primera clase de piano individual. Ay, qué
0: bonito. Oye, Andrea, y respecto al triángulo Suzuki, que es esto de el alumnito maestro y papás, ¿cómo logras involucrar a los papás y qué haces cuando esto no se puede? Porque, por ejemplo, hay papás preocupados, bueno, a mí me ha pasado yo, para que no se escuche, yo no soy maestra Suzuki, soy maestra de violín, que imprimió el PDF. Entonces, este, a mí sí me ha pasado mucho que, los papás quieren resultados en dos horas y ver a su niño ya tocando 50 cosas y así como rocola que toquen las fiestas familiares. Y es como de, sí, señora, pero pone a practicar a su niña? No, pues es que ella está chiquita y no quiere agarrar el instrumento. No sabe, no tiene responsabilidad. Y es como de, sí, pero está pequeña, necesita su apoyo, señora. ¿Cómo trabajan ustedes ese compromiso de el triángulo tan importante de la filosofía Suzuki.
1: Es todo un arte, Anael. <ríe> yo creo que toda, todavía yo no, yo no entiendo completamente cómo, cómo, cómo incluir a todos los papás. Porque, claro, también yo he tenido muchos casos así, ¿no? Este, y justamente por eso yo dejé de dar clases a domicilio, porque me di cuenta que los padres que piden clases de domicilio son padres generalmente ausentes, este que no están ahí, en, que, que a pesar de que dicen estar en la clase están trabajando, o sea, no están en la clase, este y aparte es bien diferente cómo te responde un niño en en, en, en su casa que en el espacio del profesor, ¿no? Entonces, para empezar, pues este no den clases a domicilio, chicas. Pero bueno, eso este, es una cosa de la que yo me di cuenta. No, o sea, siempre va a ser mejor el espacio del profesor porque aparte tienes cierta autoridad frente a los papás, o sea, cuando es en tu espacio, ¿no? Entonces, este, pero sí, la verdad es que incluir al papá es es todo un arte este y es complicado porque, claro, te vas a encontrar a papás que, o sea, que, que, que van a estar ahí, van a dar el 100% y es maravilloso trabajar con esas familias. Pero pues también eh, una vez tuve una profesora, eh, Leslie Miraji, ella, ella fue la fue directora de la Asociación Mexicana del Método Suzuki, que nos contaba, ¿no? Que los padres más difíciles terminan siendo los mejores padres Suzuki. Entonces yo todavía estoy en la expectativa de, de, de ver eso, ¿no? Pero, pero bueno, quiero confiar en que es así, pero es un trabajo muy exhaustivo y constante y yo creo que eso es lo importante, la constancia del profesor en realmente convencer al papá de que es importante que él esté ahí, no, o sea, es importante que esté en los recitales, es importante que esté en la clase, es importante que aprenda los primeros pasos del instrumento porque, y, y yo creo que eso es a lo mejor este algo clave, y ahorita me estoy dando cuenta este, que, que tampoco lo tiene como el método tradicional, ¿no? En el método que los papás tienen que aprender los primeros pasos del instrumento y ahí es donde los papás se dan cuenta que no es tan fácil <risa> aprender y, 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 y yo también les ayuda a entender que pues para el niño tampoco va a ser fácil, entonces ¿cómo le hago para ayudarle? este para o sea Y, y, y pues yo creo que se van a dar cuenta de eso, ¿no? En el que pues no es tan fácil que sea una rocola, ¿no? Y que, y que y es un proceso también, es un proceso de aprendizaje. Es, eh, y, y, vaya, y y siempre llega el punto, ¿no? En que el papá me dice, ¿sabes qué? No pude practicar mucho con él en vacaciones, pero la última semana él se puso... Y, 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 y la recordó más rápido que yo la, la, las canciones. Este. O sea, es impresionante, ¿no? Este, pero los papás se maravillan, ¿no? O sea, cuando incluyes a los papás, suelen maravillarse del proceso de los alumnos y llegan a confiar mucho más en ti como profesor, ¿no? Porque se dan cuenta de que, les digo, que no es fácil y de todo el proceso que, que conlleva, ¿no? Que el niño pueda simplemente tener la postura correcta en el instrumento y encontrar la nota correcta en el instrumento, ¿no? Simplemente con eso los papás se maravillan, ¿no? Este, entonces, yo creo que la clave está en la constancia y en plática o sea, yo lo que hago, este, y me enteré pues que, que, que pues ningún otro profesor hacía esto, esto. O sea, y es algo que se me ocurrió con la pandemia, porque dije, ay, jole, o sea, no voy a poder ver a los niños en un buen rato, este, ¿qué hago, no? Entonces, eh, diseñé un programa de introducción para padres en donde les explicaba todo, o sea, todo lo que a nosotros como profesores nos enseñan, pero a nivel papás en el sentido de que este, cómo dirigirme a ellos, de, de, de cómo funciona la mentoría y cómo los necesito yo como maestra y el alumno en casa. Entonces, ese curso de ahora en adelante es requisito para entrar a mi clase. <ríe> o sea, todos los papás que entran conmigo, o sea, tienen que tomar ese curso conmigo. este Y a partir de ahí, o sea, yo he visto que todos los papás van a la clase de los alumnos. este Y papás que no que, que no lo llegan a hacer o que no lo llegaban a hacer, es insistir e insistir. Y, y finalmente... Realmente se los demuestras con los, tus resultados, ¿no? O sea, lo demuestras con los resultados de los niños, este, y aparte eh, es en parte venderles la idea de que al tiempo que están eh, ayudándote a, a desarrollar sus habilidades musicales en casa, están formando un vínculo con ellos, o sea, un vínculo que cuando sus niños crezcan, o sea, van a apreciar muchísimo, ¿no? Porque realmente también parte de la filosofía es que los niños puedan formar un vínculo sano con sus padres a través de la música. Entonces, este, o sea, imagínate si les dices eso a los papás, o sea, tes tesoro, no, para ellos. Entonces, este, pues realmente es, es insistir, insistir, este, demostrar con tus resultados y y, este, y felicitar mucho a los Papás también, o sea, también es como, como si fueran tus alumnos, ¿no? O sea, de todo lo que hacen, siempre va a haber algo bien que hacen en casa, ¿no? Entonces, este, si tú los felicitas, eh, generalmente van a seguir haciéndote caso <ríe> y van a hacerlo más, ¿no? Entonces, si tú felicitas el esfuerzo que hacen por comprarles el instrumento, por haber practicado un día en la semana con ellos eh. gracias papá por practicar con, con, con este con tu niño el dedo cuatro en sol no entonces ellos sienten o sea que están haciendo algo bien no entonces por eso digo que es todo un arte como incluir a los papás
0: ay qué bonito un un momento especial para una felicitación a todos los papás involucrados porque sí o sea yo yo siento que terminan incluso ellos sabiendo tocar el instrumento, aunque sean las partes muy, muy básicas, todo el tiempo invertido. Y sí, y sí, como tú dices, es como que ya va a tener su recital, su recital. Mi niño, claro que voy a ir a verlo, o sea, todas las horas que le invertía yo estudiando con él. Y sí, no, qué bonito, qué bonito. Bravo, papás. Sí, sí no, papás. Sí, la verdad es que es, es, es un trabajo admirable sí. ¿no? lo que
1: hacen los papás Suzuki este, admirable, ¿no? este Incluso papá Suzuki hasta se meten a clases, ¿no? Porque les termina gustando también. Y eso es padrísimo cuando pasa eso.
2: ¡Ay, qué bonito! Sí, que sepan que las clases de música no son como la guardería, ¿no? Porque eso pasa mucho fuera de instituciones así.
1: Sí, exactamente, ¿no? O sea, y pues eso... es de evitarlo desde el principio, ¿no? Porque desde el principio se les explica cómo se trabaja. O sea, por eso yo doy esa plática. O sea, desde el principio les digo, papá, yo te necesito ahí en todas las clases. O sea, no está discusión. <ríe> o sea, es obligatorio que estés en todas las clases y que practiques con, con el niño este, como parte de la rutina diaria, ¿no? O sea, uh -huh. cinco minutos. O sea, y, y, y pues como todas las rutinas, ¿no? Se van formando poco a poco, ¿no? O sea, y... Y, y obviamente no es que toda su vida estés con el niño practicando, no, o se va a haber un momento donde el niño ya se va a hacer independiente y lo vas a apoyar en otras formas, en llevarlo claro. a los materiales, en, en comprándole los, el instrumento que necesita o la, este, eh, los requerimientos técnicos, ¿no?, que necesita el instrumento, los libros, entonces ya lo apoyas de otra forma, ¿no?, o sea, lo motivas de otra forma, pero en un principio con niños pequeñitos sí es vital ¿no? que estén los papás.
2: Sí, claro te decía algo de esto fuera de cámara que yo tenía una muy mala idea acerca del método Suzuki, ¿no? sobre que era algo muy estricto que hacen como muy cuadrados a los niños, son cosas que se dicen así como entre otros maestros que no eh, pues sí, que no están dentro del método eh, específicamente de este, ¿tú qué prejuicios conoces o de los que has escuchado y, y vamos a aprovechar para desmentirlos si es que se puede, ¿no? Hacia esos prejuicios hacia el método Suzuki.
1: Maravilloso, Natalia, porque sí, sí, he conocido algunos. Curiosamente, cuando yo empecé a estudiar la metodología, yo no conocía ningún prejuicio, entonces para mí fue como lo más natural. Pero sí, yo también escuchaba eso, ¿no? O que luego hay críticas sobre que los niños tocan... Eh, como sin, sin intención musical, o sea, lo cual es raro porque es todo lo contrario, sin intención musical y, y sin pasión, ¿no?, entre comillas, o sea, digo, ya definiendo esa palabra en la música y en la interpretación, pues, es complicada y muy subjetiva, ¿no?, o sea, no es, es sí. nada académica, ¿no?, pero bueno, eh, sí, o sea, sí he escuchado eso, pero pues yo los invito a que vean alumnos que estudiaron con el método Suzuki, alumnos que han estudiado música de manera profesional, cómo tocan. O sea, na nada más alejado de la realidad, ¿no? O sea, porque ha habido grandes ejemplos este, que, que tú ves cómo tocan, este, y dices, no manches, y que fueron alumnos Suzuki, no niños Suzuki. Dices, no uh -huh. Recientemente recibimos, tenemos un profesor en, el, en, el, en la escuela donde trabajo, que fue niño Suzuki. Y es, ahora, maestro Suzuki, tú lo escuchas tocar y dices, no manches, o sea, es impresionante su nivel de, de, de ejecución, ¿no? este y, y pues es como la norma, la norma, ¿no? Entre todos los niños Suzuki que, que, que ahora estudian este, de forma profesional la música. Y que aparte, o sea, la verdad, tú, tú ves que, que pueden hacer las cosas de una manera con, con mucha facilidad, ¿no? Porque desde niños, pues, estudiaron de esta forma. Eh, Ese es un prejuicio. Este, les digo, ¿no? Yo los invito a que vean pues, videos de, de alumnos ¿no? que estudiaron con este método. Eh, otra, eh, sí, otra cosa que dices, ¿no? Que yo nunca lo había escuchado, que era pues, muy estricto, pero pues mira, o sea, la filosofía parte desde el enseñar de forma positiva a los alumnos, ¿no? O sea, desde el amor, ¿no? A, a, a los alumnos, entonces...
0: Todo lo no, contrario.
1: No, exactamente, ¿no? Y fíjate, recientemente me llegó una alumna eh, de cuatro años que su, me decían sus papás, pues su maestra decía que era Suzuki, ¿no? Este, pues no, no estaba ni certificada este, y pues me decían que la niña le decía, ¿te vas a poner a repetir esto 50 veces? y si no lo haces no vamos a acabar la clase, imagínate el tronco. <risa> la niña llegó a la clase con una posición espantosa de garra, o sea, porque su maestro le decía, pues esta posición de garrita, ¿no? Y la niña, pues en su mente de niña, ah, es que esta es posición de garrita, ¿no? Y pues toda tensa, ¿no? Y me está costando un trabajo que Uy, se suelte, no. ¿no? Y ya pues cuando le el... explico. La garra de tigre del confuso. Ándale, exactamente. O sea, ya cuando le expliqué a los papás, pues, el método como que les abrió los ojos, ¿no? Este, y pues ahora ya, ya entienden muchas cosas, ¿no? Este, y pues me decían eso de la clase, pues el método Suzuki no, o sea, es como en parte que el maestro sea más inteligente de eso. O sea, sí vas a poner al niño a repetir, pero cómo lo vas a hacer es diferente, ¿no? O sea, lo vas a acompañar en la repetición y que es una repetición consciente que esté escuchando, no, qué está haciendo y le vas a pedir cosas específicas, no, este y siempre desde un punto de vista positivo, no, o sea, no, no vas a regañar, o sea, porque aparte es contraproducente, no, o sea, este obviamente sí va a haber disciplina en la clase, o sea, como, como en todo tiene que haber, no, o se tiene que haber claro. un respeto hacia el profesor, tiene que haber este un respeto hacia los papás, un respeto hacia el alumno. Y el alumno aprende pues que la clase es un lugar donde hay disciplina, donde no se puede gritar, o sea, y eso lo aprenden también de cómo actúan los niños mayores en su clase de piano, ¿no? o sea, por eso los niños también van a clases de observación, y ahí es donde aprenden cómo se comportan los niños mayores en la clase de piano, entonces, o sea, es eh, no no es que no haya disciplina, o sea, sí hay disciplina, claro, pero no es algo como estricto en el sentido de que, pues, es un ambiente de, de educación rígido, ¿no? o sea no, lo contrario. Este, también otro prejuicio que hay es que los niños nunca aprenden a leer y no aprenden a leer, ¿no? Y, y aquí entra algo delicado, ¿no? Este, y, y algo pues eh, que yo creo que todos los maestros que quieran empezar como este camino tienen que tener muy en cuenta, este, hay profesores que se certifican, pero no necesariamente que creen a o defienden a fuego y espada el, 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 la metodología, ¿no? Entonces generalmente pasa que hay profesores que la aplican mal y terminas con alumnos con malas posturas con mala técnica que no saben leer este que, que, oh, y eso sí es como general o sea, en general los alumnos aquí tienen muy buen oído pero pasa, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso y todo el tiempo estarse certificando y tomando cursos, especialmente los, los que tienen que ver en cómo desarrollar la lectura musical porque en el curso del libro no te alcanza para aprender cómo desarrollar la lectura musical, ¿no? Entonces, si es algo eh, delicado, pues, eh, esa parte de la lectura, en mi experiencia yo lo he visto. Este, y digo, o sea, yo también la verdad es que he tenido alumnos, especialmente los primeros, los que empecé a desarrollar la metodología, que ahora me cuesta trabajo que lean, y poco a poco es corregir eso, ¿no? O sea, e introducirlos más a la lectura, pero me he dado cuenta que los alumnos que aprenden por oído, para ellos es mucho más fácil leer, y, y luego me dicen, es que es, fue mucho más difícil aprender a tocar piano que leer, ¿no? o sea, pues, pues claro porque es construir una habilidad sobre otra no todo al mismo tiempo este pero sí, eso es, es algo importante, no o sé sea, desde el principio, un profesor que quiere certificarse en eso, es preocuparse cómo empezar a introducir la lectura musical poco a poco y de qué manera, alumnos de qué edad, alumnos de qué libro, este, o sea, porque es considerar muchas variables, ¿no? Si tienes alumnos de cuatro años que están en el libro uno, ok, ¿cómo introduces la lectura para esos alumnos, no? ¿Y con qué bibliografía, con qué, con qué otros métodos complementarios introduces la lectura? este, Pero pues eso, ese prejuicio está pues muy alejado de la realidad, ¿no? O sea, los alumnos Suzuki con buenos profesores que saben incluir todo eso, claro que saben leer, este, claro que saben, y, y saben tocar por oído, saben tocar de memoria, saben tocar leyendo, saben tocar piezas que jamás habían escuchado a primera vista. Este, pero sí, o sea, ese es otro perjuicio, ¿no? Que yo he escuchado, y, y es como el principal, ¿no? Que he visto como dentro del ambiente de, de la música este, académica, que pues los profesores, luego no quieren enseñar con ese método porque luego no aprenden a leer, pero pues no. No es así.
2: Sí, es muy fácil hablar sin saber cómo se aplica realmente, ¿no?
0: Sí, exactamente. Es muy fácil hablar nada más imprimiendo el PDF de sus... <risa> <risa> no. <risa> no. no sorry, fíjense. <risa> <risa> Andrea, ¿dirías? Bueno... Nosotros anotamos esta pregunta antes de la entrevista. No nos juzgues, ¿eh? No, no, no hagas prejuicios. Nada, no te creas. <risa> Mira, nosotros teníamos la duda de si hay alguna desventaja de este método. Que ya con todo lo que nos contaste, o sea, es como de, no, o sea, es que quien lo aplica como debe de ser, claro que funciona. Claro que tienes resultados, niños felices, talentosos. Entonces. ¿Cuál dirías tú que podría ser una desventaja?
1: No, mira, Daniel, o sea, como todo en la vida, pues hay ventajas y desventajas, ¿no? O sea, yo te, la, te puedo decir como a nivel institucional eh, cuáles son como las fallas en la Matrix que, que puedo ver, ¿no? Y, y que he experimentado también como profesora, ¿no? Este, pues evidentemente, eh, para ser profesor Suzuki, Tienes que prepararte todo el tiempo, eh, lo cual es muy costoso. Este, o sea, eso puede ser como una desventaja porque, pues sí, realmente es un sacrificio muy grande el que hacemos los profesores para estarnos certifi, o sea, los que realmente estamos comprometidos, no, con esta metodología, en estarnos certificando todo el tiempo siempre que podamos, no, este. Y es costoso, la verdad es que sí es costoso, eh, son costosas las certificaciones, eh, a pesar ¿no? de, to de todas las ventajas que ya hemos visto. Eh, y es yo podría decir que también pues es complicado aplicarlo, por, eh, eh, y ya se los he comentado, ¿no? o sea, en cómo incluyes a los papás, entonces eh, es un trabajo muy exhaustivo, este porque además como profesor todo el tiempo tienes que estar haciendo conciertos y recitales, porque esa es una fuente de motivación Básica para los alumnos y para los papás, los recitales y los conciertos, ¿no? Entonces, si eres un profesor particular, este, como en mi caso, pues es muy ex. ¿no? O sea, cada seis meses mínimo tienes que estar haciendo recitales con tus alumnos, ¿no? Y es cansado estar haciendo la gestión y todo esto. En el caso de, de estar dentro de una academia, que también es mi caso, pues todo el tiempo hay actividades, ¿eh? todo el tiempo hay cosas que hacer en beneficio de los alumnos y pues tienes que estar ahí, ¿no? Entonces, mucho tiempo invertido hacia tus estudiantes, ¿no? Este, o sea, no no es una queja pero, pero pues sí es algo como a tener a consideración, o sea eh, que generalmente en el método tradicional no, no es tanta la inversión de tiempo que le das a tus alumnos como en esta metodología, ¿no? Y pues tienes que estar ahí, ¿no? Porque eres el profesor, ¿no? O sea, eres parte del triángulo. Y, y pues los alumnos también, o sea, tienen un, un, una, este, una relación contigo muy importante. O sea, también el profesor aquí juega un papel muy importante en el desarrollo emocional de los alumnos. Entonces, si te ven ahí, ellos se sienten seguros, ¿no? O sea, ellos están tranquilos. Tengo innumerables memorias de los alumnos. Yo, yo que estoy atrás de mamalinas, siempre... Me voltean a ver siempre, ¿no? Vaya, para sentirse seguros, ¿no? De que les digo, sigue ¿sí? ¿no? Especialmente en las graduaciones, ¿no? O sea, siempre te, te voltean a ver para sentirse seguros, ¿no? Entonces tienes que estar ahí, obviamente. Este, y les digo, es todo un arte incluir a los papás y es un trabajo exhaustivo, ¿no? O sea, y si te vas a encontrar con papás, claro que... Eh, pues no van a estar ahí y este y es ver maneras de cómo incluirlos o sea de, de realmente convencerlos de que los necesitamos ahí y que solamente de esa manera va a funcionar este el, el, el desarrollo y desarrollar de la habilidad musical en, en sus hijos no este yo creo que también se puede decir que es desventaja este creo que ya ya lo comentaba no me acuerdo si detrás de cámaras o, o hace ratito que eh, la verdad es que sí es bien necesario que eh, en el método Suzuki haya profesores muy preparados y que todo el tiempo se estén preparando, porque también para nosotros es un proceso de aprendizaje el poder aplicar bien la metodología, ¿no? Este, y poder eh, desarrollar alumnos con todas estas habilidades que necesita la, el músico. Entonces, este pues eso no es fácil y es un proceso de años les puedo decir este yo llevo cinco años aprendiendo esto y, y pues, de todo me queda un camino enorme ¿no? por recorrer entonces este sí si es eh, yo veo que la verdad los profesores necesitan tener una mente muy abierta ser muy humildes también para recibir la información y, y recibir consejos tanto de otros profesores como de los teacher trainers no y pues en los músicos yo he visto no que a veces es difícil porque hay una tendencia, ¿no? A tener un ego grande. El ego. No, exactamente, ¿no? Y, y eso yo lo he visto, por eso se los digo. Entonces, y generalmente he visto, ¿no? Que esos maestros he visto cómo son sus alumnos y digo, ok, prefiero mejor ser humilde y recibir consejo, ¿no? Que este, porque digo, finalmente cómo tocan tus alumnos es expresión directa de tu trabajo. Entonces, pues ahí no, cómo te defiendes, ¿no? Pues ahí está el alumno tocando su trabajo, entonces eh, pues sí se necesitan muchos años de preparación este, para lograr tener buenos resultados en esto este y, y, y sí tener una buena actitud al, al, al recibir eh, los consejos y, 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 la, y la, pues la enseñanza ¿no? de, de profesores que, que ya tienen un gran camino recorrido en esto
0: uh -huh.
2: Sí, eh, también bueno, ahorita hemos hablado mucho oh, en su totalidad sobre niños, cómo darle clases a niños, pero se sabe que no todos los que empiezan a aprender un instrumento empiezan desde los 5, 4 años, ¿no? Digo, es el caso de muchas personas que empezamos ya grandes, o incluso hay gente eh, ya a lo mejor en sus 50, 60, que quieren aprender un instrumento. ¿Cómo lo abordas desde la perspectiva de Suzuki? Es porque me imagino que no los vas a poner a hacer el prepiano, ¿no? Entonces, este, ¿no? ¿en qué cambia todo esto?
1: Clase para alumnos de 50 años de propiano. <risa> no,
2: Imagínate. No,
1: o sea, y la clase de propiano, pues, es de los 3 a los 5 años, punto. O sea, ya si empiezan más grandes, ya es directamente la clase. Ah, ok. okay. Este, lo mismo para los adolescentes y adultos, ¿no? Y, y es muy buena pregunta, Natalia. este Cuando trabajas con el método Suzuki, eh, también tienes que saber trabajar otras literaturas de pedagogía musical En mi caso Yo trabajo con este, Los libros de Piano Adventures Y pues esos libros o sea, son increíbles ¿no? Porque vienen según el nivel de la edad De la alumna, entonces hay libros hasta para adultos Para adolescentes, uh -huh. para niños Esos yo los uso como libros De este, soporte para introducir La lectura musical Y a niños más pequeños uso una serie maravillosa De una profesora canadiense este, Que desarrolló como Tarjetones para con ejercicios de solfeo aplicados al instrumento, ¿no? Que se llaman mini books. Eso los encuentran en su forma como virtual, ¿no? Y eso yo los uso para los niños de 5, o 6 años, hasta los 8, ¿no? Y, bueno, el caso es que, pues, para los adultos, este claro que puedes usar la misma metodología la cosa aquí es que vas a introducir la lectura musical mucho más rápido que, que, que lo harías con un con un niño y le vas a explicar cómo vas a trabajar o sea a, a los, los adultos necesitan mucha más explicación que, que un niño no este con los adolescentes generalmente no tanto pero pues depende no porque pues Depende ahora sí de cada alumno porque te pueden llegar a adolescentes que ya sepan tocar algo, entonces ahí es ver, ok, ¿qué necesito trabajar y a partir de qué libro puedo empezar con este alumno este para desarrollar la técnica, para desarrollar lectura? Mil cosas, ¿no? Con los adultos que este, que generalmente empiezan desde cero, o sea, puedes empezar y tienes no que empezar desde el libro uno porque es la base no de cómo tocar el instrumento. Sí. Pero desde el principio sí vas a llevar este métodos complementarios de lectura especialmente, porque el adulto aprende mucho más fácil racionalizando cosas que un niño. Un niño no racionaliza, o sea, un niño aprende a través de los sentidos, ¿no? Por eso lo haces más por imitación. Y con el alumno adulto, pues, tienes que ser mucho más versátil en todas las herramientas que vas a usar, ¿no? Este tanto de, de libros, como cómo usas la imitación con los adultos, cómo les explicas a los adultos, este, pero pues en mi experiencia yo he visto que el método Suzuki ha dado muy buenos resultados este con algunos adultos también muy buenos entonces este nada más que sí con los adultos yo he visto que tienes que pasar mucho más tiempo en desarrollar la soltura y la técnica que en otras que, que, que en los niños no este pero los alumnos aprenden, los adultos aprenden mucho más rápido la música este a veces que los niños no este, en la mayoría de los casos pero este pero sí, la verdad es que este, como en comparación con el método, solamente usar el método tradicional o métodos de lectura, hasta les ayuda, ¿no? O sea, a, a, a alumnos que, que he tenido que son mayores de edad, este eh, que, que pues toman el instrumento no para, para tener un hobby, o sea, hay algo saludable que, que hacer uh -huh. en su tiempo libre, yo he visto que eh, de verdad el ponerlos a tocar de memoria ayuda no, porque luego siempre quieren leer, ¿no? Y les digo, ok, les cierro la partida, vamos a tocar de memoria y se dan cuenta que sí pueden, ¿no? Entonces, <risa> es algo muy padre, ¿no? También de, de ver y de convencerlos de que pueden más de lo que ellos creen.
0: Ay, qué bonito. Andrea, y sobre todo con personas quizás mayores o a veces también pasa con niños, este tema de la frustración de que dicen, ay, es que no es tan fácil como yo creí, como el tutorial de YouTube con lucecitas y colores que le iba a hacer en cinco minutos. ¿Cómo se aborda este tema con la filosofía Suzuki de enseñar con una? ¿Cómo se es ese entusiasmo de que, por ejemplo, en violín, yo maestra de violín, es como que, ay, corazón, sí, pero el arco se agarra de esta forma y se agarra así, y el niño ya está acá de que ya, ya no quiero saber nada. ¿Cómo cómo lo abordan ustedes?
1: Es muy buena pregunta, Nael, este, porque eso es algo también básico, ¿no? En la metodología cómo mantener motivados a los niños y pues precisamente no evitar este tipo de situaciones. Este, y se aborda de varias formas, ¿no? Este, ahorita puedo empezar diciendo que pues para empezar, los niños pequeñitos no empiezan con clases de una hora. Entonces es imposible que mantengan su atención más de cinco minutos. Las clases son de media hora y una parte de la clase es dedicada al papá, que necesita aprender los primeros pasos para poder aplicarlos bien en la casa. ¿no? este La segunda cosa yo creo bien importante es, eh, como dije antes, no aunque el alumno haga muchas cosas mal en la canción, siempre va a haber algo que hace bien. Entonces empieza felicitando por eso que hace bien y, y vas a captar su, su atención y, y, y vas a sentir que, que, que sabe tocar el piano, ¿no? Y lo vas a hacer sentir con que sabe tocar. Entonces lo que hace bien, número uno, lo va a seguir repitiendo, ¿no? Entonces va a seguir haciendo bien su legato, va a seguir haciendo bien su estacato, lo que sea que hizo bien en la canción, ¿no? Eh, lo segundo es, no le vas a decir, este estuvo mal esto y esto, no, o sea, le vas a, le vas a pedir, oye, ¿y, y esto puede sonar así, oye, y a, a ver, y generalmente con eso los alumnos reaccionan muy bien, ¿no? Y te responden muy bien, este, si no te responden porque todos los alumnos son diferentes, es ver y diseñar estrategias positivas para que te responda como tú quieres, ¿no? Este, y, y, y por ejemplo, ¿no? O sea, también te llegan alumnos que, pues de repente, no quieren tomar la clase o no quieren tocar. Y eso es bien común, especialmente con niños de 3, 4 años, bien común. Entonces, pues es este, precisamente eso, ¿no? Diseñar estrategias para que te puedan responder. O sea, por ejemplo, tú puedes tener un calendario de las piezas que ya saben y decir, ok, le doy en la clase, yo aquí tengo un sticker guardado para, para ti, Fulanita, este para escuchar la canción de los monitos. La tocamos juntas, pero es ver con un montón de, de estrategias, ¿no? De acompañar al alumno ¿no? y que no se sienta frustrado y que sienta que sí puede, ¿no? Y en eso también juegan un papel los papás, porque si ellos felicitan algo que logran, aunque sea un pequeñito paso, el niño va a querer seguir intentando, ¿no? Entonces es parte de cómo desarrollar la motivación. Los recitales son una fuente enorme de motivación también, por eso es tan importante hacerlos muy seguido porque este los niños se dan cuenta que su esfuerzo ha valido la pena, ¿no? En los recitales ven a sus amigos, en los recitales este ven que, que, que sus papás están orgullosos de ellos, que el maestro está orgulloso de ellos, entonces eso provoca que, ah, voy a seguir practicando en casa porque quiero acabar el libro, ¿no? O quiero llegar a tal pieza que, que mi amigo está tocando y todo eso, ¿no? También he visto que las clases grupales, o sea, y... y rarísimo no escuchar, Natalia, una clase de piano grupal, ¿no? O sea, eso como sí. es imposible, ¿no? Pues en Suzuki hay, o sea, clases grupales de todos los instrumentos, o sea, ca cada quien tiene, o sea, violín, flauta, cello piano, tienen los alumnos su clase individual y su clase grupal. Entonces, en esta clase grupal, aparte de que hacen amigos, o sea, y es de un padre, ¿no? Que, que yo salgo al patio y veo que mis alumnos están jugando a las traes, y digo, oiga, pues ya la clase, ¿no? Y, ¡ay, sí! A ver, qué llega más rápido, ¿no? O sea, y entre ellos se apoyan. O sea, cuando estás en la clase, tú como profesor no quieres ayudar demasiado, ¿no? Y ves que ellos, entre ellos se ayudan en la clase, ¿no? Entonces eso, o sea, Aparte, les genera motivación, ¿no? Tanto de, de, de estar en el grupo que te sientes ayudado y, y de ayudar al, a, a, al otro, ¿no? He tenido clases grupales donde he mezclado niños chiquititos con los alumnos más grandes, ¿no? Para hacer juegos grupales como memoramas o, o bingos este, con ritmos o con melodía. Y, y, y es bien padre ver, o sea, cuando hago las parejas con un niño chiquito y uno más grande, ¿no? Es bien padre ver cómo entre ellos se ayudan. ¿no? Es padrísimo. Entonces, pues, eso les genera mucha motivación, un sentido de pertenencia a los niños. Y, y pues, eso pues es súper bueno para ti como maestro porque sabes que van a practicar, aunque el papá no los ponga, ¿no? Entonces, este pues, es como todo un sistema de cómo generar la motivación y evitar lo posible que los niños se sientan frustrados, ¿no? Ante, ante la práctica y ante el instrumento.
0: Ay, no, qué bonito. no Y aparte que sepa el público que nos escucha <risa> que las amistades en la música son duraderas ¿sí? y son muy lindas, bueno al menos dentro de mi experiencia, si sí es es un ambiente cuando se maneja de manera sana, un ambiente muy muy lindo y amigos que haces que duran la vida entera pues muchísimas gracias Andrea, un último mensaje para la audiencia, algo que, que tú digas esto lo tienen que saber sobre el método Suzuki para concluir os
1: pues va que va eh, Bueno, yo les recomendaría Primero un documental que yo la primera vez Que lo vi, y, y digo Y cada vez que lo vuelvo a ver siempre hay Momentos no que, que, que me hacen Sacar una lagrimita no y, y, y ese documental siempre se los doy A los papás para que lo vean antes de empezar Las clases de piano Se llama Educados con amor este, Está en Youtube en dos partes Entonces les recomiendo mucho que lo vean eh, y, y digo, también parte de la Filosofía Suzuki, pues es esta esta frase, ¿no? Que es de Suzuki, ¿no? Que el, el, el objetivo del método no es generar músicos, sino generar mejores personas a través de la música. ¿Qué mensaje tan poderoso, especialmente en nuestra época? Y, y, y pensar, ¿no? O sea, Shinichi Suzuki que vivió los horrores de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Japón. <ríe> o sea, imaginémonos eso, ¿no? O sea, y, y tener todavía esa gran esperanza en, en la humanidad. La música, o sea, les digo, más allá de generar músicos profesionales, es generar mejores personas a través de la música, y yo creo que es un mensaje indispensable este, y muy humano que necesitamos ahora más que nunca, especialmente los profesores de música, este, y pues yo, yo los dejaría con esto.
2: Ay, muchas gracias, Andrea. Nos gustó mucho tenerte. No sé si tengas alguna red social donde se puedan contactar contigo si quieren saber más del método Suzuki o si quieran tomar clases contigo.
0: Sí, claro. Ay, pueden... hasta yo quiero tomar clases contigo. Sí, sí ya
2: se dan las clases. Sí,
1: con mucho gusto, Ana. Pues me pueden encontrar, Este, no tengo mucho actividad en redes sociales, Este, pero les puedo recomendar... Eh, tres páginas, eh, la primera es la escuela donde trabajo, que es el Centro de Arte Suzuki, tiene Instagram, tiene Facebook, este, entonces ahí pueden encontrarlo y pues ahí yo imparto clases, y tiene excelentes maestros Suzuki, esa escuela, excelentes, una gran calidad humana, y a mí me pueden encontrar como Andy Xchell en Instagram y en Facebook, y y creo, les digo que no soy muy activa, tengo una página de Facebook que se llama André Chel Pianista, entonces ahí me pueden encontrar, este, y pues estoy a sus órdenes, ¿no? para cualquier cosa que quieran saber, o conocer de mí. ¿no?
2: Excelente, muchas gracias Andrea, pues estuvimos muy felices de tenerte, yo aprendí mucho, <ríe> en lo personal, Ay, sí, me voy con bien. muchísimo, espero que te hayas divertido igual que nosotras, y nos dio mucho gusto tenerte aquí en
1: divertir Muchísimo, y De nuevo, muchas gracias por la
2: invitación. Este, Me encanta estar aquí platicando. <ríe> con ustedes. No, gracias a ti, gracias a ti. Bueno, eh, eso sería todo para el programa de hoy y no se les olvide seguirnos en nuestras redes. Estamos como Creciendo Podcast en Instagram y TikTok y como Creciendo Podcast UDG en Facebook y en YouTube. Y también están los episodios en Spotify como Creciendo Podcast, me parece. Así que... Muchísimas gracias, espero que el episodio les haya gustado tanto como a nosotras y nos vemos la siguiente semana.
0: Gracias. Bye. <ríe>